0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Uma empresa de Oliveira de Frades é a primeira a produzir testes de varíola do macaco. A PanTest vai produzir e distribuir o primeiro teste PCR para detectar a doença. Dentro de 15 dias os testes poderão chegar ao mercado, como explica Catarina Almeida, diretora da PanTest.
2: Temos duas modalidades. A primeira modalidade vamos fazer kits de PCR, que já foram desenhados. Uh, estão em fase, uh, amanhã, iniciar-se-á o processo de validação do respectivo teste, para que possamos proceder à marcação CE do mesmo, portanto, uh, levar a cabo toda a parte regulamentar. Previsivelmente, estes testes poderão estar no mercado Uh, em cerca de 15 dias, isto no caso dos testes de PCR, isto é um primeiro segmento, o segundo segmento será depois avançar para a parte de teste rápido, avançaremos uh, na fase inicial para a criação de testes de anticorpos e depois posteriormente para a parte do antigênio igualmente.
1: A responsável pela empresa diz que para desenvolver estes testes foi fundamental a colaboração entre a PANTEST, o Centro de Investigação e Desenvolvimento da Universidade de Fernando Pessoa e o professor Ruben Fernandes. Catarina Almeida diz que a amostra dos testes pode ser realizada de duas formas.
2: A recolha da amostra é feita, portanto, pelo soro ou estudado da lesão, portanto, ou diluição da crosta ou mesmo a parte líquida da lesão, depois devidamente tratadas em termos laboratoriais. Na naturalmente, mas portanto as amostras utilizadas são o soro ou o chudado de lesão.
1: Catarina Almeida lembra que a Panteste é a única empresa licenciada a produzir testes rápidos Covid e é a primeira a produzir kits PCR também para a Covid-19. A responsável entende que é relevante o interior português ter empresas que continuem a apostar na inovação.
2: A PanTest é a única empresa licenciada pelo Infarmed para o fabrico de testes rápidos. Fomos a primeira empresa a ser licenciada para o fabrico de kits de PCR, neste caso de kits de PCR de Covid. Vamos ser também a primeira empresa certamente licenciada para o fabrico destes testes de monkeypox, destes kits. Há muito poucas empresas a nível europeu que tenham as licenças que a PanTest tem. Todas as empresas uh, estrangeiras que têm as licenças que a Panteste têm é lhes dada imensa relevância, imensa importância e são protegidas pelos Estados respectivos. Portanto, se isto é um desenvolvimento ou não importante para o interior do país, Uh, tudo depende dos olhos com que seja visto, tudo depende de quem esteja a ver o desenvolvimento e a vontade que haja em desenvolver e em promover verdadeiramente empresas portuguesas. Objetivamente, sim, em termos objetivos, é verdadeiramente importante este tipo de inovações no interior do país.
1: Catarina Almeida, diretora da Panteste, uma empresa de Oliveira de Ferates, que se tornou a primeira a produzir testes para detectar a varíola do macaco. Este fim de semana a nova recolha do Banco Alimentar contra a Fome. Com a pandemia podem faltar voluntários para ajudar na ação solidária, como explica Fátima Ribeiro, presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Viseu.
3: Em termos de, de solidariedade, não temos o que nos queixar, principalmente nas campanhas. Uh, há sempre pessoas uh, fantásticas que nos ajudam e que, estão, e que vestem a camisola do Banco Alimentar, mas lá está, estamos nesta fase, é sempre um bocadinho mais difícil a programação, porque os voluntários que estão inscritos, muitas das vezes, por motivos de apanharem Covid ou algum familiar ou alguma pessoa com a qual tiveram proximidade, às vezes não conseguem estar. Então temos de ter sempre uma equipa extra para colmatar todas essas, essas falhas. Quer isto dizer, quem se quiser ainda inscrever ainda pode, é isso? Podem. Lançamos aqui também uh, o apelo, principalmente em Tondela, em Lamego e em Mangualde, se houver pessoas que nos estejam a ouvir e que possam dar duas horinhas do seu tempo no fim de semana, quer seja no sábado, quer seja no domingo, serão muito bem-vindas e temos lugar para elas.
1: Fátima Ribeiro, Presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Viseu. Este fim de semana a nova recolha de alimentos nas grandes superfícies. A instituição recolhe pacotes de leite, massa, cereais, arroz e azeite. Podem ser doados feijão enlatado, latas de atum ou de salsicha. Mais de 140 delegados vão estar reunidos na 12ª Assembleia da Organização Regional de Viseu do PCP. Um encontro sob o lema Reforçar o Partido, Recrutar, Organizar e Lutar está marcado para sábado à tarde no Instituto Português do Desporto e da Juventude. A Assembleia vai servir para fazer um balanço do trabalho realizado nos últimos quatro anos. Filipe Costa, da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP, dá uma nota positiva a esse trabalho.
4: No geral faço um balanço positivo um, do trabalho realizado, da resposta possível dar, da participação nos uh, atos eleitorais e desde 2018 até agora uh, realizaram-se eleições para todos os uh, para todos os níveis, digamos assim, foram eleições autárquicas, foram uh, eleições legislativas até com dois atos eleitorais, uh, com as eleições ao Parlamento Europeu, mas também as presidenciais, e portanto houve uma intensidade de trabalho. Uh, muito grande ao longo destes quatro anos e com um, um elemento que é, uh, em 2018, a Assembleia realizada não tinha, naturalmente, em conta uh, o período que condicionou fortemente a atividade, uh, não só do partido, mas a atividade económica, a vida no país, a partir da situação uh, de epidemia que se, que se viveu e que se vive, e que continua a, ainda a marcar do ponto de vista das restrições sanitárias, de circulação, e, portanto, isso colocou algumas dificuldades no andamento do trabalho, a gente tem que ter esse elemento em contexto, mas que há uma apreciação positiva.
1: Para além do balanço, o encontro vai servir ainda para definir as principais linhas de orientação para o futuro do PCP no distrito.
4: Muitas das propostas políticas que o PCP já pode ser hipotiseu são conhecidas, decorrem até das eleições uh legislativas que tivemos agora muito recentemente e portanto o nosso programa trata no essencial aquilo que são as necessidades, as possibilidades e potencialidades do distrito e as medidas que seriam adequadas para o desenvolvimento da região no plano do reforço do partido há naturalmente as questões de funcionamento do, 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 dos organismos de, do reforço e do recrutamento, da integração de novos membros do partido, da resposta a várias frentes de trabalho que no atual contexto de agravamento das condições de vida dos trabalhadores e do povo, terão novas exigências e, portanto, há depois as questões do acompanhamento a quadros, do do um reforço financeiro, que a gente coloca como um elemento importante para o desenvolvimento da nossa atividade.
1: Filipe Costa, da Organização Regional do, de Viseu, do Partido Comunista Português, que reúne em Congresso no sábado. A sessão de encerramento está marcada para as seis da tarde e conta com a presença do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. Fernando Ruas tem estima pelos candidatos à presidência do PSD, mas o histórico autarca social-democrata já fez a sua escolha para as eleições diretas marcadas para este sábado. Tratam-se de duas pessoas que estimam
5: muito, mesmo muito, qualquer um deles. O engenheiro Moreira Silva conheço há muitos anos e que, com quem fiz, digamos, alguma amizade e encontrei-o, digamos, na OCDE, mas... Tenho também, e disse-lhe que e apoiar o Luís Montenegro, também pela estima grande que tenho por ele, mas também por uma questão de retribuição. O doutor Luís Montenegro esteve sempre nas minhas campanhas aqui, enquanto candidato a eurodeputado, depois nas legislativas e agora até nas... nas nas Altaicas fez questão de vir aqui apoiar e eu acho que eu acho que o doutor Luís Montenegro vai vencer acho não tenha havido muitas situações no PSD em que me deixem tão descansado eu naturalmente vou apoiar o doutor Luís Montenegro e queria que ele ganhe mas não ficarei nada cabisbaixo se ganhar o Eugênio Moreira Silva
1: o Autarca de Viseu na conversa central desta semana que pode ouvir na Rádio Jornal do Centro Fernando Ruas, que rejeitou que tenha culpas na descida do Viseu 2001 para a 2 Divisão Nacional de Futsal. O Autarca disse que não se pode dizer que o desenvolvimento de um Conselho se vê pela presença de uma equipa de futsal na 1 Divisão. O Presidente da Câmara de Viseu quis ainda clarificar que nas últimas 5 épocas a Autarquia gastou mais de 1 milhão de euros com o Viseu 2001.
5: Como disse, a minha explicação é aos vizinhos e é muito que os sabem quanto é que temos gasto com este tipo de, de, de apoios. Nós, e, 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 desde nas últimas cinco épocas, com a, a Associação em Causa, gastámos mais de um milhão de euros. Mais de um milhão de euros. Portanto, é bom que as vezes saibam onde é que vai o seu dinheiro e que, mesmo assim, as pessoas estão insatisfeitas, mas isso mas é bom que saibam a associação, esta associação que, que, que se queixou e portanto nos últimos 10 anos levou 1,6 milhões de euros de apoio possivelmente é pouco não faço ideia, não sei não faço ideia, mas esta é aquilo que seguramente os vizinhos acharão que é um apoio substantivo, um apoio com peso mais do que isso não nos podemos responsabilizar,
1: mas Fernando Ruas que disse não aceitar pressões e nega que a autarquia seja culpada na despromoção do Viseu 2001 à 2 Divisão Nacional. O funeral de António Albino decorre esta tarde em São João de Lourosa. O presidente do académico morreu aos 76 anos. Albino estava internado há alguns dias e acabou por morrer vítima de doença prolongada no Hospital de Viseu. O corpo do presidente academista chega à igreja de São João de Lourosa pelas duas da tarde. Às quatro da tarde vai ser rezada uma missa de corpo presente. O presidente academista vai ser sepultado no cemitério de São João de Lourosa. O académico de Viseu chora a morte do presidente. Nas últimas horas têm-se sucedido as reações à morte de António Albino, o antigo jogador do Académico de Viseu Rui Lage também já reagiu o atleta que representou os vizienses durante 13 épocas como jogador e depois como treinador dos juniores durante dois anos lembra António Albino como alguém que conseguiu reerguer o Académico de Viseu um senhor
5: que conseguiu reerguer uh, o Académico de Viseu e transportá-lo dos campeonatos amadores até os campeonatos profissionais faltando só mesmo a primeira liga que era um sonho do senhor Albino, teve quase a conseguir um, mas foi um senhor que, que se dedicou um, e que por vezes um, um, a liderança não, não, não foi bem aceita não, não, pelos vizientes, mas o que é certo é que ele conseguiu, conseguiu um feito histórico e, um, e neste momento de, de, de dor... Um, Mandar um forte abraço à família do Sr. Albino e a toda a família Academista. Isso será um, um até já Sr. Albino.
1: Ruelage, antigo, jogador do Académico de Viseu. Da equipa de handball do Académico tenta este sábado subir à primeira divisão de handball. O treinador da equipa avança que antes do jogo vai ser cumprido o um minuto de silêncio em memória de António Albino. Rafael Ribeiro entende que a maior homenagem a prestar ao Presidente do Académico é garantir desde já a subida de divisão.
6: Já recebemos a autorização de parte da Federação para podermos fazer um minuto de silêncio antes do, do, do jogo e a maior homenagem que também podemos fazer é a vitória, ganhar e carimbar assim o, a subida da divisão e o campeonato nacional será a maior, a maior e melhor homenagem que se pode fazer neste momento triste que nós esperamos que amanhã seja, seja esquecido e por momentos com, com alguma alegria e felicidade por aquilo que nós possamos fazer sabemos do estado debilitado presidente do clube, não acho que vá mexer na, nas, na cabeça dos atletas no momento do jogo, quando o jogo começar isso não vai ter diferença, se faltassem razões para, para nós amanhã entrarmos com, com vontade de vencer de vontade de carimbar já aquilo que era um sonho à partida, esta notícia que é triste obviamente pode-nos dar mais, mais um estímulo, a maior homenagem que se pode fazer é, é ganhar e é pena o presidente não assistir a uma possível subida do académico de Viseu vivo, mas acredito que que isso perdurará e ficará na história.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, a equipa academista joga este sábado a partir das nove da noite no pavilhão de Fontelo contra o Vitória Sport Clube. Bastão empate aos vizienses para garantirem desde já a subida à primeira divisão de handball. O pavilhão de Mundão é este sábado palco do Campeonato Distrital de Ténis de Mesa, equipas em sub-12, sub-15 e veteranos. Aquilino Rocha Pinto, presidente da Associação de Ténis de Mesa, diz que Orgens vai receber um novo Campeonato Distrital com os outros escalões de modalidade dentro de alguns dias. O objetivo deste torneio garante aquilo no Rocha Pinto é aumentar o número de atletas federados.
7: Temos muitas equipas inscritas de vários clubes do distrito em representação de alguns clubes do distrito de Viseu e, de certa forma, promovemos também a modalidade na capital do distrito com o objetivo de outros clubes poderem também abraçarem o projeto de tênis de mesa e pertencer à família do Tênis de Mesa Federado. É por isso que a gente tra trabalha no sentido também de promover a modalidade e, e termos no futuro mais clubes, mais atletas filiados.
1: O Presidente da Associação de Ténis de Mesa de Viseu diz que a modalidade está a recuperar dos tempos da pandemia. Aquilino Rocha Pinto assegura conhecer clubes que querem avançar com a modalidade nos próximos tempos.
7: Estamos a recuperar o, o número de atletas filiados e clubes antes da pandemia. E é com agrado que vejo que estamos a recuperar o número de atletas afiliados na presente época esportiva, e também os contactos têm havido de alguns clubes que querem também avançar com o ténis de mesa federado. É uma motivação, até porque atualmente, na atual época desportiva, fizemos muitas competições distritais em relação à época transata, de certa forma também o alívio também, que, 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 que a pandemia nos deu e esperamos que a próxima época ainda seja melhor com a realização de mais competições distritais durante a próxima época desportiva.
1: Aquilino Rocha Pinto, presidente da Associação de Ténis de Mesa de Viseu, o pavilhão de Mundão, recebe este sábado o Campeonato Distrital de Equipas nos escalões de sub-12, sub-15 e veteranos. As competições começam logo pela manhã. Está de volta ao Centro Histórico do Santuário da Lapa, no Conselho de Sernancelho, mais uma feira aquiliniana. O evento arranca esta sexta-feira e só termina no próximo domingo. O vereador da Cultura e do Turismo na Câmara de Sernancelho, Armando Mateus, explica como tudo vai acontecer.
0: Corre num espaço único, que é o terreiro do Santuário da Lapa, e o que se pretende neste terreiro é recriar um momento de uma feira de fim de século, que é relatado obviamente em toda a literatura do aquilino, e como tal tentando ser o mais próximos daquilo que era o relato ele efetuava e, como tal, é, é o que já acontecia nos anos anteriores. É uma feira que tem expositores, expositores com todos os nossos produtos regionais, os produtos também gastronómicos, como sendo o queijo da Lapa, o pão-alvo, os nossos enchidos, a doçaria, o doce Teixeira, as bolas de carne, toda essa tradição que era habitual nos momentos de festividade. Também os espaços de, de gastronomia, com barracas e tendas de feirantes que faziam a marra de porco e os enchidos, o gravanço com bacalhau. Tudo isso é representado nesta feira aquiliniana.
1: Armando Mateus adianta que durante o evento está garantida toda a animação tradicional, muito relacionada com a época do fim do século XIX.
0: Temos depois a animação, que era também uma animação relatada e uma animação à época, com animadores de circo, saltibancos, também com os andarilhos, com também atividades de jogos tradicionais, a malha, o hino, os sacos, a corda. Para além disso, há uma grande participação também dos ranchos folclóricos e também dos tocadores de concertinas. Este ano apenas há aqui uma alteração, digamos assim, ou uma novidade. A feira decorre sempre no sábado e no domingo, portanto, que é o 28 e 29, mas como no dia 27 estamos também a celebrar ou a marcar o falecimento do Aquilino Ribeiro o 27 de maio, e, por norma temos uma atividade separada, mas que este ano a fazemos em conjunto e, portanto, esta feira Aquiliniana tem um dia de antecipação e esse dia de antecipação vamos dedicá-lo um pouco mais à literatura, vamos dedicá-lo obviamente mais ao Aquilino Ribeiro, que será feito nos claustros do Santuário da Lapa, um momento literário dedicado ao Aquilino, seguido também de um momento musical com música popular.
1: Armando Mateus, vereador da Cultura e do Turismo, na Câmara de Sernancilhos, está de regresso mais uma edição da Feira Aquiliniana.